0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatacağınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Bu hafta Mikenya'nın kazılışını anlatacağım size. Kazılar sırasında yaşanan ilginç olaylar. Daha önce Pompei'nin Yok oluşunu ve sonra tekrar bulunuşunu anlatmıştım. Aynı gün bir adamın e, tasımlı öyküsü de vardı programda. Şilüman adlı bir adam toprak katmanları altında kaybolmuş başka bir şehir bulmuştu. 19. yüzyılın sonlarında kazıların sonucunda çok önemli ve e, paha biçilmez hazineler çıkarılmıştı toprak altında. Evet. Tabii 19. yüzyıl e, arkeolojik kazıların ve çalışmaların hız aldığı bir dönem ve özellikle 1860'lardan sonra arkeolojik buluntuların sistematik bir şekilde değerlendirilerek e, bilim amacıyla işte kullanılmaya başladığı bir dönem. Dolayısıyla tabii e, ekonomik, e, politik, e, kültürel anlamda da çok büyük değişimler ve gelişimler var. Şiliman'ın öyküsü tasımlıydı çünkü... 7 yaşındayken bir kenti bulma düşleri kurmuş. Hani topraktan ipek çoraplı bacağı çıkan Hansa anlatmıştım. Çıraklıktan tüccarlığa uzanan bir yolda inanılmaz maceralar yaşamış ve düşünü gerçekleştirmiş bir adam bu. Üstelik son derece de zeki. Yoksul bir tavan arasında 2 yılda 6 yabancı dil öğreniyor. Hem öyle çatpat değil seyahatlere çıkıyor. E, i̇lerleyen yıllarda tabii bunlar gittiği her ülkenin dilini çok kısa zamanda öğreniyor ve günlüklerini o dilde tutuyor. Bir dili altı haftada öğrenebilir hale geliyor bu süre içerisinde. E, yıllar geçiyor. Çok parası oluyor Şiliman'ın ama çok parası oluyor. Düşüyor Homeros'un e, peşine. E, ya bu kadar para boşuna kazanılmamıştır diyor ve Homeros'un anlattıklarına. Troya'nın varlığına inanıyor Homeros o zamanlarda eski çağların Sazozan'ı gibi değerlendiriliyor ve anlattıklarını pek de ciddiye alan yok Homeros'un kendisinin bile varlığından kuşku duyuluyordu edebiyat olarak değerlendiriliyordu o yazılanlar tarihi anlatan gerçek bir anlatı olduğu düşünülmüyordu İlerleyen yıllarda kendisine ilk savaş muhabiri yakıştırması da yapılmıştır şaka yollu fakat hikayemizin geçtiği 19. yüzyılda henüz böyle bir şey yok tamamen e, efsane aktarılıyor e, düşüncesiyle Homeros'un İlyada ve Odisesi nesilden nesile sözlü olarak ağırlıklı olarak aktarılmakta o yüzden de e, Şiliman'ın yaptıklarını yapmaya cesaret ve bol para ve azim ister Şiliman Homeros'un anlattıklarına inanıyor. Kahramanlarının gerçekliğine inanıyor. Troya'yı, Truva'yı bulmak için e, azimle ve inançla çalışıyor. Yani e, sonunda da buluyor. Bir hazine buluyor. Priyamos'un hazinesi ve Truva'dan bin yıl öncesine ait. Truva da orada ama e, Şiliman'ın zannettiği katmanda değil. Neyse uzatmış olmayayım. 4000 yıldır toprak altında bekleyen bir e, hazineyi buluyor Şilman karısıyla birlikte bulduklarını yurt dışına çıkarıyor. Şilman bir hayalin peşinde koşuyor ve tutuyor onu. Geçen zamanlardan birinde anlattıklarımın özeti. Bu kez e, Şilman'ın başka bir öyküsünü aktaracağım. E, Şilman Priamos'un hazinesinden büyülenmiş. Şimdi başka hazineler arayacak. Herkes yine deli gözüyle bakacak ona. Bir hazine buldu. Bir adam ömründe kaç kere hazine bulur değil mi? Ama Şiliman'ın tılsımı buradan kaynaklanıyor. Agamemnon, efsanevi Mikenya ve Argos e, kralı e, Helena'nın kız kardeşiyle evlendi. Üç çocuğu oldu ve Truva Savaşı'nda Yunanlıların başkomutanıydı. Truva yenilince ganimet payı olarak Cassandra'yı aldı ve on yıllık bir ayrılıktan sonra evine geri döndü. Orada da karısı ve karısının da tarafından öldürüldü. İlyada ve Odise'de zaman zaman kibirli, zaman zaman kararsız bir kahraman olarak betimlenir. Değişik edebi eserlerde de farklı yorumları görülür. Neymiş? Mesela Euripides'e göre kaderin oyuncağıdır. Seneka'da duygulu, mert bir adam olur. Rasin'de gözü yükseklerde ve e, ne istediğini bilen bir adamdır. Homeros'un anlatımına bakarak e, hani Truva'nın zengin olduğunu e, görüyoruz. Fakat Mikenya daha da zengin. Altın Mikenya olarak geçiyor. Şiliman Priyamos'un hazinesini bulduktan sonra altın Mikenya'nın peşine düşüyor haliyle. Mikenya Yunanistan'da bir kent. Şiliman bu kez buraya gidiyor kazı yapmaya. milattan önce 170 yılında Hozenyaz diye adamın biri buraları gezmiş anlatmış. Güya biliniyor Mikenya'nın nerede olduğu. Truva gibi değil. Truva'nın nerede olduğunu bilen yoktu. Mikenya'nın bulunduğu yer besbelli. Ama tabii bin yıl geçmiş aradan ve üzeri kapanmış ve koyunlar otluyor. İlk çağ yazarları Şiliman'a burasını Agamemnonlar birlikte öldürülenlerin mezarı olarak göstermiş. Fakat Şiliman yine başının dikine gidiyor. Hiç de değil bir kere diyor. Bilim adamlarına karşı geliyor. Posenyas'ın yazdıklarını siz yanlış yorumlamışsınız. Mezarlar orada olamaz, burada olmalı diye surların içini gösteriyor. Bilim adamları Şiliman'a kızıyorlar. Nereden sardık biz bunu başımıza diyorlar. Fakat gel gör ki Şiliman haklı çıkıyor yine. E, Ağustos 1876'da 63 işçiyle işe girişiyor. Olağanüstü çok sayıda vazol buluyorlar. Her yan dolu. Sonra yuvarlak garip bir alana varıyorlar kazıda. Çift sıra dizilmiş taşların çevrelediği bir alan. Bu alan aradığı mezar alanı. Yuvarlak olmasının taşlarla çevrilmesinin nedeni mezarların üstünün sonradan toplanma yeri olarak düzenlenmesi. Bir de Aslanlı Kapı var, çok meşhurdur tabii Aslanlı Kapı sarayın baş kapısı. Buraya yakın bir hazine evi var. Orada da kazı yapıyorlar ama o ağır gidiyor. Molozlar katılaşmış, işte kırılmıyor kolayca. Şilman burada çok değerli bir şeyler bulacağından emin. İlk buluntuların çok incelikli biçimleri, yapılışlarındaki güzellikleri ve malzemenin kalitesi onun bu fikrini güçlendiriyor. Üstelik bunlar. E, Turva'da bulduklarından kat kat üstünmüş friz parçaları, boyalı vazolar, pişmiş topraktan hera heykelcikleri, taş kalıplar buluyorlar. Friz dediğim antik mimari bir öğedir. Binaların saçaklığına yakın kısmında yatayda boydan boya devam eden süsleme kuşağına denir friz. Bazen düz olur bazen de süslü olur başka sırlı topraktan süsler, cam boncuklar buluyorlar ve Şiliman bunların altında altından, gümüşten filan bir ev bulacağını ummakta. Agamemnon'un karısı adamı yemek sofrasında öldürüyor. Hem Agamemnon'u hem yanındaki arkadaşlarını öldürüyor. Buldukları yer onların mezarı. Truva savaştan geri döndü ya. Kazıyı başladıktan 4 ay sonra açıyorlar ilk mezarı. Sonra başka mezarlar da Buluyor. Bunu Yunan kralına bildiriyor. İskeletlerin üzerinde hala et parçaları, bilezikler, süs eşyaları bulunmaktaymış. Şiliman günlüğünde bu gövdeler sözün tam anlamıyla mücevher ve altınla yüklüyordu diyor. Ama yanılıyor Şiliman. Bulduğu Agamemnon'un mezarları değil. Onlardan 400 yıl daha eski mezarlar buluyor. Fakat bunun da bir önemi yok arkeoloji açısından. Çünkü asıl önemli olan silinip gitmiş. Tarih öncesine bir adım atılmış olması. Şiliman'ın buldukları en az, aradıkları kadar değerli. Tabii bu adam çok başarılı bir adam. Tüccarlığı sırasında taş kalpli bilinirmiş. Acımasız bir tüccarmış. Zaten o kadar çok para, yufka yüreğin becereceği bir iş değil. Ee, krallarla, bakanlarla mektuplaşan, görüşen, konuşan bir adam. Krallar gelip geziyor Mikenya'yı. Bu gelip gezecekler arasında Brezilya İmparatoru da var. Mikenya'yı geziyor ve ayrılırken polis müdürü olarak görev yapan Leonardo'ya 40 frank veriyor bahşiş olsun diye. Bu çok küçük bir paraymış. Gel gelelim her ağzı torba değil ki büzesin. Öteki memurlar kıskançlık edip Leonardo'nun aslında 1000 frank aldığını yayıyorlar etrafa. Bu yüzden bu polisi içten atıyorlar. Leonardo, e, Şiliman'ın en sevdiği, dürüst adamlardan biri. Çok sinirleniyor e, bu olanlara. Şiliman, bakana telgraf çekiyor. Leonardo'ya görevini iade ediniz, kendisine kefilim diyor. E, bu yetmiyor. Kahire'ye varmış, Brezilya imparatoruna bir telgraf çekiyor. E, şöyle diyor telgrafta. Bir müzik arasından sonra söyleyeyim mi telgrafta ne dediğini? Tamam, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Yeah. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Mikenya e, kazılarını aktarıyordum size. Şiliman nasıl e, kazıları yaptı, nelerle karşılaştı? Ve o süreç içerisinde e, e, ortaya çıkardığı kazıları gezen krallar arasında bir Brezilya imparatoru vardı dedim ve bir e, polis memuruna Leonardo isimli bir Polis memuruna 40 frank kadar bahşiş vermiş ama bu bahşişi kıskançlıktan diğer polisler 1000 frank olarak aktarmaya başlamışlar. Dolayısıyla da adam işinden e, atılmış ve Şiliman kendisini çok dürüst bulduğu için onun adına telgraflar çekiyor. Brezilya imparatoruna bir telgraf çekiyor. Şöyle diyor telgrafta buradan hareketinizden önce polis müdürü Leonardo'ya polisler arasında paylaşılmak üzere 40 frank vermiştiniz. Belediye başkanı bu dürüst adamı kötülemek için zatı şahane'lerinin 1000 frank vermiş olduğunu öne sürüyor. Leonardo görevinden alındı. Güç bela hapisten kurtarabildim. Onu uzun süreden beri dünyanın en dürüst adamı olarak tanıdığım için kutsal gerçek ve insanlık adına zatı şahane'lerinden Leonardo'nun 40 frank mı yoksa daha çok mu aldığını telgrafla bildirmenizi rica ederim. Sen kalk koca imparatoru cimriliğini cümle aleme duyurmaya zorla. Fakat Leonardo kurtulmuş. Bu olaydan Şiliman'ın ne kadar adalet düşkünü olduğu sonucunu çıkaracağız. Onun için anlattık. Kazılardan buldukları hazineler gerçekten çok büyükmüş. Sonra daha büyükleri bulunduysa da ilk mezardaki üç iskeletin her birinde som altından beşer taç varmış. Defne yaprakları ve haçlar da varmış. Başka bir mezarda 701 altın yaprak toplamışlar. Bu altın yaprakların üzerleri e, görülmedik güzellikte süslemelerle, hayvan ve çiçeklerle bezeliymiş. Bunların yanında altın aslanlar, savaşçılar, yatan geyikler ve güvercinli kadın biçiminde mücevherler bulmuşlar. İskeletlerden birinin alnında altın bir şerit varmış. Bu şeritte de dikine duran 16 yaprak diziliymiş. Tıpkı kızıl derili başlıkları gibi. Ve bu altın taçın süslediği kafatası neredeyse toz olacak vaziyetteymiş. Zaten başka bir tanesi de yine böyle süslü bir taçta yani kafatası kemikleri parça parça yapışıkmış. Başka neler bulmuşlar? Düşünsenize Alaaddin'in sihirli lambası gibi. Masal gibi. Altın taçlar bulmuşlar. Bunların başa tutturulduğu altın teller de yerindeymiş. Altın haçlar, rozetler, göğüs iğneleri, saç tokası, işte necefler, necef bir şeffaf bir taş. Roma ve Yunanlılar, necef taşını çok güzel işlermiş. Mücevher kutusu, kupa gibi şeyler yapmışlar. Akik'ten kemer halkaları, sardoniksten ve ametisten mercimek biçiminde. Süs taşları, sapları necef taşı, altın kaplama gümüş asalar, altın kadeh ve kutular, su mermerinden süs eşyaları böyle görkemli şeyler. Böyle birçok değerli taştan ve altından yapılma işlemeli eşya ve mücevherlerin ardında başka bir şey daha buluyorlar. Geleneğe göre kral ölülerini dış etkilerden korumak için altın maskeler ve göğslükler kullanılıyor. İşte ölülerin üstü bu maske ve göğslüklerle kapalıymış. Şiliman dizlerinin üstünde karısının yardımıyla saatlerce ölülerin üstünü kazıdıktan sonra çıkarmış bunları meydana ve cesetlerin başlarını sadece 5 saat görebilmiş. Toz olup dağılmışlar çünkü. Tabii ki de altın maske ve göğslükler kalmış. Maskelerin her birinde başka bir yüz varmış. Tanrıların, kahramanlarının idealleştirilmiş tipleri vardır. Bakarsın ha bu bilmem kimin heykeli dersin. Bunlar öyle değil. Ölülerin gerçek portreleri olduğu sonucuna varmış Şiliman. Çukur e, oymalı mühür yüzükler, bilezikler, oymalı oymasız kemerler, çiçekler. Kısacası bizim macera... Perest, Düş Avcısı, Tısımlı, Şiliman, Altın Bulmuş ve bunların listesi tam 206 sayfaymış. E bu adamların ölümü trajik tabii. Yani efsanedeki adamları kastediyorum. Agamemnon, Trova'da 10 yıl kaldıktan sonra yurduna geri dönüyor. Karısı Agamemnon'un dönüşünü haber versin diye bir bekçi dikiyor ve 20 adam hazırlıyor. Sonra Agamemnon'u şölene çağırıyor fakat iyi niyetli değil. Agamemnon ve arkadaşları işte mezarların bulunduğu meydanda şölen sırasında öldürülüyorlar ve e, tragediyalcılar bu olay üstüne çok sayıda çeşitlemeler yapmışlardır ve sayısız kere sahnelenmiştir bunlar. İşte öyle e, Şiliman akşam olup güneş batarken meydanda bir ateş yaktırıyor. 2344 yıldan beri ilk kez diyor günlüğünde. 2344 yıl önce aynı yerde yakılan karakol ateşi Agamemnon'un dönüşünü bildiriyordu karısına ve karısının sevgilisine. Ama bu kez ateş hazineye yaklaşacak, hırsızları kaçırmaya yarayacak. Pompei'yi de alırsak içine Truva ve Mikenya kazıları. 19. yüzyılın sonlarında çok büyük etki yaratıyor. Bu tür çalışmalar yeni yapılmaya başlanmış. Pompei de çok etkiliydi. Çünkü 1700 yıl öncesine ait bir Roma şehri üstü tamamen örtülmüş ve altından 1700 yıl öncesine ait şehri olduğu gibi buluyorsunuz. Dolayısıyla yani çok önemli ve etkili sonuçları oradan yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerle Pompei'nin adamı başkasıydı Münkelman'da onu geçeceğim Şiliman'ın çalışmaları dünyanın her yerinde yankı yaratıyor Büyük girişimler çağı denen devrin başlangıcı Ekonomik olarak parıldama devri Ekonomik parıldama sanatsal ve tarihi parıldamayı da beraberinde alıp yükseltiyor Yalnız burada çok fazla farklı dinamikler etkili. Bir kere daha altını çizmeliyim. Konuları ele alırken birçok etkenin etkili olduğunun farkındayım ama her birini sıralamaya olanak yok. Bu kazılar çok sancılı gerçekleştirilmiştir. Şiliman gerçek bir bilim adamı olmadığı için küçümsenmiştir. Koskoca Truva'yı kazmış çıkarmış. Truva koleksiyonunun en önemli parçaları Berlin'deki Tarih Müzesi'ne gidiyor. Hazineler yıllarca orada duruyor ve bir büyük savaş geçiriyor. İkinci büyük savaşta bazı parçaları kurtarılıyor. Priyamos'un hazinesi. Seramikler kısım kısım farklı yerlere gönderiliyorlar. Bir hariç hepsi yok oluyor. Lebus çatosuna gidenler arasında sağlam vazolar olduğu haberi geliyor. Bir bilgin araştırma izni alıyor ama devlet desteği alamıyor. 25 kilo şeker sağlamış bir yerden. Ee, şekerleme diyelim ya da çocuklara bunlar karşılığında eski seramikler getirmeye vaat ediyor. Çocuklar bir süre sonra daha çok seramik almak için bütün parçaları kırmaya başlamışlar. Fakat gene de sağlamları da gelmiş. Truvalıların kral soyundan kimselerin yiyip içtikleri kapkaçaklar bunlar. Köylülerin evlerinden getiriyor çocuklar. Anladığım kadarıyla savaş sırasında şato yağmo ediliyor ve köylü işte öyle eline geçen işe yarar eşyayı alıyor kullanıyor. Yani ne bilsin değerini ne olduğunu. Bunun beteri varmış meğer. Sadece evlerinde kullanmakla kalmıyorlarmış. Savaş bitti köyde yeni yaşam başladı ya köyde biri evleniyor diyelim gerdek gecesi bir el, bir el arabası dolusu amforaları alıp getirip gelinle damadın kapı yaşında kırıyorlarmış sen al Priyamos'un hazinelerini 4000 yıllık testileri gelinle damat gerdeye girdi diye çatlat patlat böylece Priyamos'un hazinesi 1945'te yeniden yok edilmiş oluyor bir kısmı 25 kilo şekerle bir araya getiriliyor şimdi e, Şiliman'ı övecek değilim ama dünyanın ilerlemesine katkıda bulunanlar, tarihte küçük ayaklarıyla kocaman adımlar atanlar asla sessiz çoğunluktan çıkmıyor. Çok sıradan yaşamlardan muhteşem adamlar çıkmıyor. Ben herkesin kovalayacak bir düşü olması gerektiğine inanırım. Ne yazık ki köşeye kıstırılmış insanların kovalayacak düşleri olamaz. O yüzden... Gri ceketlerinizin içinde kırmızı pantolon askılıkları takmaya bakın derim ben size. Kendinize sahip çıkın. Haftaya kadar nasıl bilirseniz öyle kalın. Görüşmek üzere. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.